0: Buenos días, buenos días, bienvenidos a otro domingo de liderazgo bíblico, qué bendición poder tener el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, el mensaje de Dios, sus, sus sus consejos, ¿No? Y sus sus consejos, sus mandamientos, sus historias, porque nos puede permitir vivir una vida de acuerdo a su voluntad, una vida conforme a su plan y a su diseño, eh, imagínate imagínate ser un ser ser el, el, el ser un carro no y que eh, sabes que el diseñador te formó con todas las partes que necesitas para correr por la vida no es súper importante entender que eh, eres creado con un propósito y esto 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 para mí es, es relativamente obvio a pesar de que siempre el ser humano quiere alcanzar los pensamientos de Dios, lo cual es imposible, pero queremos usar nuestra inteligencia, nuestro sentido común para razonar, ¿no? ¿Por qué por qué por qué Jesús es salvación? ¿Por qué Jesús está vino a la tierra? ¿Por qué Dios envió a su hijo? Queremos ver el, el origen de la vida, el propósito de nuestras vidas. Todas estas cosas vienen con el ser con, con la con lo que hizo Dios al hacernos similar a él, ¿no? En el sentido que nos dio la capacidad de inteligencia, el poder de decisión, el libre albedrío, y él quiere que usemos esta inteligencia, este libre albedrío para buscar respuestas. Dios no quiere seres ignorantes. Eso es bien importante. No quiere seres ignorantes. Quiere personas que lo conozcamos íntimamente y que en ese conocimiento decidamos por voluntad propia. Seguir sus mandamientos, seguir sus consejos. Hablábamos como, como una persona que tiene valores, normalmente sus decisiones son muy fáciles, su vida es bastante, eh, bastante sencilla. No es una vida fácil porque puede haber toda clase de dificultades y retos, pero es una vida muy sencilla porque cuando tú sigues los 10 mandamientos, por ejemplo, tus decisiones ya están tomadas por ti, no necesitas mucho pensarle mucho. Pero no quiere decir que la vida va a ser fácil, simple y sencillamente que no tienes que perder mucho tiempo en, ay, haré esto y no haré aquello y, de, y, y decidiré así o decidiré allá o será buena oportunidad o no será buena oportunidad. Cuando tienes un fundamento sólido, es, es muy sencillo y tu diseño es divino. Es bien importante que sepas que un carro no se construyó por coincidencia del... Que, que, que en 10 billones de billones de billones de años las partes del carro se crearon de los átomos del nitrógeno y el oxígeno y el carbón y de repente se formó el manifold y luego se, formó, se formaron los cilindros y se formaron luego las, las, las palancas y, y todo lo que tiene un carro. No funciona así. Es totalmente retrógrada, en mi opinión, considerar que tu cuerpo y tu, 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 tu ser viene por coincidencia, que pasaron billones y billones de años y, y se dio la combinación de factores y la tierra, la distancia del sol y con la combinación del, del carbono con, con el hidrógeno y el nitrógeno y que se convirtió y de repente salió George de la Vega. A ver, ¿y por qué no, ¿y por qué no salió? ¿Sí me explicó? Es que, es que de verdad, cuando, cuando tú escuchas los argumentos ateos, yo siempre digo, es, es más difícil no creer que creer. Los dos requieren fe. El no creer eso requiere fe. No creo en nada. Tengo fe total que no existe nada. <risa> Ponte a pensar. De, de verdad, estaba, estaba conversando con mi esposa ayer sobre... Pues como toda pareja conversamos de cosas que no sabemos nada, ¿no? Entonces, estábamos conversando ayer de política. y de ¿A poco no todas las parejas conversan de cosas que no saben nada? ¿Cierto o no? Entonces, estábamos conversando de política, ¿no? Y de, y de las decisiones taradas de los demócratas de Estados Unidos. Que, que de, a tiro, de a tiro te da risa porque, eh, en teoría, cuando tú, cuando tú dices clichés motivacionales, suenan bien, ¿cierto? Están diseñados para que suenen bonito. ¿Pero quién se ha detenido a pensar en algunas frases populares que tú dices cuando las razonas un poquito más en, en profundidad? Dices, ¡qué bruta frase! Por ejemplo, por ejemplo ¿quién aquí? Y no levante la mano, <ríe> por favor, pero ¿quién aquí ¿quién aquí ha, ha, ha creído o ha escuchado la canción de, de Frank Sinatra y hasta la ha cantado en sus fiestas. Y no, no dudo que todavía la canten eh, viejonotes cantando la canción, a mi manera. <risa> Ahora, este es un ejemplo, ¿no? A mí, y lo hice a mi manera. Pero pónganme a pensar, ¿cómo te ha ido a tu manera? <risa> dime, dime, dime si no es, dime si no es, interesante que cuando te detienes a pensar ahora pensar es algo que casi ya nadie hace porque requiere un esfuerzo tremendo el detenerse a razonar las cosas y pensar requiere que, que te detengas identifiques el problema o, 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 o pienses en, en la meta que crees un plan de acción que evalúes alternativas uff no, hombre, cuando estás en ese proceso, ¿quién ya se agotó y nada más estoy diciéndolo, ni siquiera lo estoy haciendo? ¿Y quién ya está? Y si no, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados? Y, y gobiernos, farmacéuticas, manipuladores, ¿sabes? Esto, esto se sabe, que si podemos, en cierta manera, manejar, lo, sabemos que el ser humano quiere todo superficial, que le suene bonito, y con eso gobiernos, farmacéuticas, eh, compañías de mercadotecnia, eh, televisión, con eso pueden tener poder y control y ganancias económicas. Pero tú, como, como creyente en la palabra, tienes que poder meterte en la palabra, pensar en la palabra, razonar lo que quiere decir, evaluar por qué es importante. Y vivir en ella. Y vivir en ella. Porque si mi diseñador me dice cómo, cómo me diseñó, ¿quién está de acuerdo que mi vida puede tener más gozo, más tranquilidad, más paz? Pero si, mi si yo no conozco a mi diseñador o no creo en él y creo que soy producto que porque tengo las piernas peludas vengo del chango o del gorila, ni te ría tú también. Así que ni te ría. Entonces, si tú crees que que porque traemos las piernas peludas, venimos de un gorila. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo vas a buscar la verdad? Es, escucha, necesitamos reconocer nuestra debilidad para ser fuertes en Jesús. Necesitamos reconocer nuestras deficiencias para buscar la sabiduría de la palabra de Dios. Si tú no reconoces tu debilidad, si tú no reconoces... Tu error, tu pecado, si tú vives a tu manera, no tienes vida para cometer todos los errores y, y, y no tienes vida para corregir todo, no tiene sentido, yo prefiero un millón de veces, no sé tú, agarrar la sabiduría de mi creador, estudiarla bien, aplicarla a mi vida, para que me funcione mi vida, para que me funcione mi matrimonio, para que me funcione mi relación con mis hijos, para que me funcione eh, mi, mi, mi negocio, para que me funcione, para que funcione mi cerebro, por Dios. Para que funcione mi vida. Esto para mí, cuando te detienes a pensarlo, es, es muy razonable. Mira, yo dije, ¿por qué Dios enviaría a su hijo? O sea, ¿por qué Dios ¿Se bajaría al nivel mío? ¿Por qué Dios, el Dios grandioso, el Dios del universo, el Dios creador de todo, el Dios que, que nadie que no, que no, que no está limitado por tiempo y por espacio, ¿por qué ese Dios se, se bajaría a mi nivel? Al mi nivel, Alfonso Lobato, una cosa diminuta que pasa por este... Por el, y no se burlen de esa. diminuto estoy hablando en proporción al universo, no en tamaño físico. Una cosa diminuta, ¿no? Que, que tiene... ¿Por qué ese Dios tan grandioso? ¿Se preocuparía por, por Alejandro Espinosa, por George de la Vega, por Delfino? Por, ¿Por qué enviaría para Marta Victoria? ¿Por qué enviaría a su hijo, su más preciada profesión? Escucha, yo te amo, pero no voy a enviar a mi hijo que tome su lugar en la cárcel. ¿Sí? Acuérdense de sus micrófonos, aquí los dejo abiertos porque se puede comentar, pero ahí está. Entonces, ¿por qué ese Dios enviaría a su hijo a la tierra? Alfonso, ¿saben por qué? lo digo con palabras muy muy muy, muy claras porque Dios, Dios sabía que yo soy tan tan cómo lo digo de una manera que me entiendan y que, y que, y que los que me conocen sepan que es correcto yo soy tan bruto <risa> para los que me conocen dice ah sí sí ese sí ese el señor lo vato. definitivamente está, es correcto yo soy tan bruto soy tan tonto soy tan soy tan egoísta, soy tan ególatra, soy tan envidioso, soy tan pecador, soy tan, soy tan cabeza dura, que dijo, pues le tengo que, tengo que poner a mi hijo a su nivel. O sea, tengo que bajar a la tierra, que viva lo que él vive, la tentación, las malas decisiones, ¿no? que, que, que sea expuesto, ¿no? Pecó. Jesús nunca pecó, pero fue expuesto a lo mismo que lo que yo sí peco, en lo que tú pecas en lo que yo caigo, él no cayó, pero fue expuesto y Jesús vino y Dios lo envió para que diga ok, ya, puede, ya pueden entenderme porque Jesús vino y dice se los voy a poner de ejemplo mira, a ver, a ver si con ejemplo entienden estos cabezaduras se, les voy a enviar a Jesús como ejemplo para que no sea algo esotérico ¿eh? ¿Qué les parece mi léxico? Eh? Impresionados. Y algunos, ¿qué fue eso? ¿Qué dijo? Para que no sea algo atmosférico. A, oigan, ¿saben que yo soy un estudioso? Ustedes, ¿Se ha notado que yo soy un estudioso de Cantinflas? Me encanta, porque Cantinflas dice mucho sin que le entienda nadie. Es, es interesante, ¿eh? <ríe> igual que Chespirito, por cierto, el Chavo del Ocho, dice mucho sin que le entienda nadie. <ríe> igual que el, que el creador de Mafalda. ¿Quién ha leído Mafalda? El argentino. Dicen mucho, pero, 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 pero poco lo entiende ¿no? Y Jesús era igual. Él contaba historias y vino al mundo para que tú y yo pudiéramos relacionarnos y tenemos un ejemplo. Ah, ok, así se trata la gente. Ah, ok, así se lidera organizaciones. ¡Wow! Ah, ok, así es como Jesús, así es como Dios quiere que manejemos situaciones. ¡Wow! ¿Tú te imaginas un esposo arrodillado ante el ejemplo de Jesús manejando situaciones en su hogar? ¡Wow! Eso es poder. ¿Tú te imaginas un líder empresarial? con la Biblia como su guía de negocios. ¡Wow! ¿Tú te imaginas una mujer, una madre, manejando su casa de acuerdo a, a la palabra de Jesús y sus mandamientos y, y la palabra de Dios? ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú te imaginas un feo caminando por este mundo? ¡Sigue siendo feo! pero su caminar es muy seguro, su caminar es muy sólido, ¿cierto o no? Y los feos, sí, cierto, totalmente cierto. <risa> Son los que están de acuerdo. <risa> señores, señores, las historias que Jesús contaba, es para que entendamos el diseño que tiene para nuestras vidas, es para que no perdamos tiempo buscando en la fama, en el dinero. Creo que les conté la semana pasada, si bien recuerdo, y yo tengo memoria de chorlito, yo recuerdo que eh, comenté, ¿no?, que un entrenador, reío en un podcast, escuché que un entrenador de la NBA, la NBA para la que todos no saben lo que es, es Nosotros Buenos Amigos. En, en la NBA, todos, el, el, el ¿qué? <ríe> el, 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 el entrenador de la NBA, Dijo que 95% de todos los beisbolistas, dice eh, eh, en su asesoramiento y es, y es conocedor de ellos, dice: viven vidas de mucha miseria. ¿Cómo puede ser? Famosos, ricos, talentosos. ¡Wow! Uno pensaría: famosos, ricos, talentosos, sanos, fuertes, superdotados en ciertas materias. O sea, ¿cómo puede ser que estos amigos vivan en la miseria? Y es porque estaban bus están buscando todo lo que no pueden tener, lo están buscando en el mundo. Mi esposa y yo, en alguna época de nuestras vidas, compramos unos terrenos y íbamos a construir nuestro palacio físico. Y soñamos en nuestra casa con una resbaladilla de la, de, de la, del cuarto de, de arriba de los niños hacia la alberca para que salieran de su cuarto por resbaladilla hacia la alberca. Campo de fútbol. Yo dije, yo voy a hacer el foco de reunión de todos los que quieran jugar fútbol. Voy a armar mi propio equipo y vamos a tener campo en mi casa. Cancha de tenis, como todos saben, soy jugador de tenis, apenas alcanzo la, la cuerda, la, la estatura de la red, pero le pego re duro y brinco alto. Todos estos sueños estaban en, 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 la, en mi cabeza. ¿Y saben qué? Francamente, teníamos los recursos, teníamos la capacidad para hacerlo. Lo, 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 Dios es bueno y en su gracia nos permitió crear algo de riqueza económica. Pero algo cambió. Conforme fuimos conociendo y acercándonos a la palabra, algo cambió. Ese deseo de poseer cambió, cambió en nuestro corazón, cambió en nuestras mentes. Y mi esposa empezó a donar todo este dinero, lo cual no estoy siempre de acuerdo, por cierto. Mi esposa empezó a donar y empezó a dar. Y empezamos a decir, ¿por qué no? Mejor enfocamos en ayudar de alguna otra manera. Pero no fue porque sacrifiquemos el sueño de la casa el palacio, pero, francamente vivimos en una casa de más de un millón de horas, o sea, no, no quiero que usted ay, pobrecito, el señor Lobato no consiguió su casa con, con, con resbaladillas o alberca pobrecito, no, no se sientan mal por mí, ¿ok? no, 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 no vayan a, ahorita de ay, pobrecito, no, tampoco pero la realidad es de que conforme fuimos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas fue cambiando fue cambiando, ese, ese sueño empezó a cambiar a un sueño de servir, a un sueño de, de cumplir con nuestro propósito. Y no fue sacrificio dejar el otro, ¿eh? No fue es como que, ay, sí lo quería, pero lo tuve que sacrificar. No fue, no es verdad eso. Cuando Jesús entra en tu corazón, no, planta una semilla que si la alimentas con su palabra, no estás, no estás verdaderamente sacrificando, a lo mejor para el mundo exterior dice, ay, sacrificaste tu sueño de tener tu casa, de, tu casa con cancha de fútbol y, y con... Y con y, ¡ay, qué gran sacrificio! ¿no? O sea, la verdad, hasta, hasta feo suena esto. O sea, yo, ahorita lo escucho y digo, chale, mano, o sea, ¿qué, qué, 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 qué sueño. ¿No? Y la verdad es de que cambió nuestro corazón, cambió nuestro corazón y, y, y eso fue reemplazado por, por un sueño de, de servir. Seguir viviendo bien. La verdad es que yo no soy de los que, de los que tiene el llamado de Dios que diga, vende todo y, y entregas a los pobres. No, no tengo eso, no siento que eso es lo que Dios quiera que haga eh, o quiera que no me llame a eso, pero si lo hace, yo creo que va a plantar en mi, en mi corazón satisfacción y gozo al hacerlo. Y eso es importante. Satisfacción y gozo es una buena señal de que estás dentro de la voluntad de Jesús, no de que estás sacrificando. Hay, como, hay algunas religiones que te hacen que te latigues, ¿no? Quién conoce religiones es que te hacen que te vayas de rodilla, ¿no? O te latigues para, 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 por alguna razón que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Es, es cultural, es tradición, etcétera. No, cuando Dios cambia tu corazón, es cierto, puede mandarte un sacrificio enorme al a África o a, o a, no sé, a corregir el problema del trato de las mujeres, ¿no? violaciones y, y abusos y robos de niñas y de niños. A lo mejor planta algo así en tu corazón, pero lo que te puedo prometer es que te va a dar mucho gozo y tranquilidad cuando es claramente llamado. Para el resto del mundo es como que, wow ¡Qué sacrificado! ¿No? Pero en realidad para ti hay gozo y llamado. Jesús, Jesús te da gozo en la adversidad, te da paz, no te elimina el problema, no te elimina la adversidad, pero te da tremenda paz. Y eso es, es una señal de que estamos alineados a la voluntad de Dios. No porque esté fácil. Hoy les quiero entonces contar una parábola más. Acuérdense, una parábola no es una bola grandota ni nada. Una parábola es una historia que Jesús usaba para compartir sabiduría. Les gustaría tener otra parábola este día, y, y tener sabiduría de la palabra de Dios para aplicarla en nuestras vidas, porque esta parábola es, de la, es probablemente es la parábola más utilizada en el network marketing, en la industria multinivel. Es una palabra, parábola de Jesús, a lo mejor no la reconocías, a lo mejor sí o la vas a reconocer, pero es una de las parábolas que más utilizamos cuando estamos entrenando nuevos líderes en construir sus empresas de redes que tienen que ver con gente. Entonces, este, esta mañana se las voy a compartir y la estudiamos juntos. ¿Les parece bien? Saludos, saludos, y te, saludos a todos de la Comedia en Mexicana Especial, sí. No hay nada más cómico que... Ah, yo, estaba, yo estoy haciendo un con, cu, concurso porque ustedes saben que una de mis... De, yo tengo rutinas, ¿no? Rutinas de 15 minutos diarias de inspiración, de oración, de diversión, ¿cierto? Entonces, yo estoy, estoy evaluando ¿Cómo, cómo me, ¿qué es lo que me causa más risa? Yo, yo tengo una, un propósito personal de carcajearme dos o tres veces al día. Adori ya, ya sabe para dónde voy. Ya, ya la ve venida. Yo, yo tengo un propósito, pero yo creo que es muy sano lidiar con la tribulación y las dificultades del mundo con una filosofía de, 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 de verlo por el lado temporal. Que todo pasa. ¿Cierto? Y, y mucho material que dejar, entonces estoy evaluando entre, para mí cuál es la causa de más risa peruanos, colombianos o mexicanos están en una competencia muy fiel, muy, muy fuerte ¿eh? hay, hay una competencia muy fuerte entre. pero no se preocupen, ya están participando nuestros compañeros latinos también que se creen gringos en Estados Unidos no, está buena la competencia Ayer fui, ayer fui a Los Ángeles a construir y tú traje buen, buen material, buen material. Se los comparto después. Entonces, quiero que vean lo que yo siento que es uno de los llamados más importantes de un líder en, el, en, en tu vida. Este, este, yo creo que si puedes llegar al nivel de entender esta parábola, en mi opinión, eres líder. Esta es la parábola del líder. ¿Están listos para escucharla? Ahí les va. Es una parábola súper conocida. La van a reconocer, ¿ok? Aquí va. Bueno, ya sabemos que es una parábola, una narración ficticia, de lo cual se extrae una enseñanza. Tampoco entendieron eso. No se preocupen, es una historia. ¡Ay! Perdón. Creo que no estoy compartiendo aquí. Aquí. Ahí va. Para los que no me entendieron la primera vez, ahí se los pongo con letritas y en colores. Ahí está, una parábola, una narración ficticia de la cual se extrae una enseñanza, o sea, una historia despiertamenso. Eso sí, ¿verdad? Ah, ¿Verdad? Eso sí lo entendieron, ahí va. Entonces, la que quiero hoy compartir con ustedes es, es esta, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador la encuentras en Mateo 13, y al 9 y Marcos cuatro, uno, nueve, y Lucas, ocho, cuatro al ocho. Saben que lo que, que hay, hay creo que nada más siete, algún, alguna, algún pastor oficial con todo el doctorado me corregirá, pero creo que hay siete, siete o diez, voy a investigar, siete parábolas que, que se comparten en los, en los, tre, en tres evangelios, nada más hay, ta, hay pocas. Hay cuarenta y tres parábolas que Jesús se menciona, pero de las cuarenta y tres solamente hay siete o diez, alguien me corregirá, que se comparten, en mi opinión es porque son las más importantes que quería, que quieren compartir, por eso es que se repiten, esta es una de ellas, es de las más, de las que más se mencionan, eh, es, la, es de, las, de las pocas que se mencionan en, en tres evangelios, y ahí están los, las, las citas, entonces, leámoslas juntos, léelo, léela, ahí te va, aquel día, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente y entrando en el bar en, en, la, en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron entonces parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en Pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no, teni, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y, y parte no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual asiento cual a 60 y cual a 30 por uno El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que juntos trabajemos en esto. ¿Qué estamos entendiendo en esta parábola? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Alguien quiere quiere comp quiere compartir. ¿Qué estamos entendiendo? El que tenga oídos que oiga. ¿Qué estás oyendo tú? Está abierto. Puedes abrir tu micrófono. ¿Qué estás oyendo tú? ¿Qué quiere decir esto de la semilla? Y pues pática? al final
1: nos habla de que, como que al final siempre hay como tipo de personas, ¿no? A veces queremos, o incluso no solamente del negocio, sino en general las cosas se las queremos decir a todos y de pronto nos frustramos porque no nos escuchan o porque no nos hacen caso, pero pues tenemos que entender que pues no todos los oídos están preparados siempre para las palabras, ¿no? para lo que, el mensaje que queremos aportar. ¿no? Entonces, eh, yo siempre lo he visto así, ¿no? que al que final eh, tenemos que tener la sabiduría para saber que habrá quien te haga caso, pero habrá quien todavía no esté listo Eventualmente eh, puede que te haga caso con el paso del tiempo, pero que siempre tengas que estar como en esta inquietud de compartir, como tú, ¿no? Que estás compartiendo este mensaje. Habrá quien de los mil se conecten y solo nos conectemos 35, pero estás tú, tú sigues. O sea, no tú puedes decir, no, solo se conectaron 35 este domingo y ya mejor el otro fin no abro sesión, ¿no? Eh, entonces tenemos que estar como en este continuo sembrando para, para que el mensaje. Ok, muy bien. Entonces, tú tienes... A quien esté listo y preparado.
0: Entonces, vamos, entiendo que tú tienes un mensaje importante que dar. Tú, como me lo describes, George, tienes un mensaje, tú sientes que tienes en tu vida un mensaje importante que dar, pero no todo el mundo lo va a recibir de ti. Bien, ok, válido, buena, buena, buen entendimiento, vamos a profundizarle. Rosalba, adelante, ¿qué entiendes tú con esta, con esta parábola? ¿Qué nos quiere decir Jesús? Adelante.
2: Buenos días, señor Alfonso, buenos días a todos. Bueno, yo entiendo eh, de acuerdo a lo que realizamos en nuestro negocio y yo se los comparto cada vez que finalizo una presentación, yo les comparto que yo siembro la semilla. Si cae en tierra fértil, le agradezco mucho a Dios y siempre se los comparto a los prospectos. Entonces, yo entiendo que debo de presentar el negocio a la mayor cantidad de personas, yo siembro la semilla si cae en tierra fértil, doy gracias a Dios. Y si no, continúo buscando nuevamente sembrarla en, más, en muchas más personas. Mi misión es llegar a la mayor cantidad de personas.
0: Entonces, tú, tú sumas al, 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 al entendimiento de George que tu tarea es, 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 es simple y sencillamente sembrar y es la gracia de Dios la que decide si eso da fruto. ¿Correcto?
2: La gracia de Dios y sobre todo también tiene que ver conmigo porque yo debo de estar preparada y al momento de dar a, a conocer la, la, nuestro, nuestro negocio, sobre todo con esa firmeza, con esa eh, fe de que yo estoy compartiendo algo bueno para los demás. Y, y quiero, que, quiero que esa parte, eso que acabas
0: de decir, creo que tiene un nivel más alto de más entendimiento. Alto de Así lo que es. la mayoría de la gente, Rosalba, dice, y que tiene que ver con tu parte. Que ahorita quiero tocar eso un segundo. Pepe, ¿tienes tu, tienes tu comentario sobre lo que tú entiendes en la parábola. Sí, es cortito. Las bendiciones llegan todo el día a toda la gente, pero depende de la mentalidad de cada persona, si la puede aprovechar o no la puede aprovechar. Muy claro. Eso sería. O sea, que, o sea que, que, que Dios, Jesús, está siempre presente como una semilla. Pero no todo mundo lo reconoce o lo ve. Y, y más o menos es la idea, Pepe. Que las bendiciones, sí. como tú dices, están presentes en, en la forma que Jesús quiere bendecir nuestras vidas, pero no está cayendo la semilla, ¿cierto? Sí, exacto. Creo que, creo que, que, que es muy buen comentario, ¿no? Que, que, ¿Qué tipo de tierra eres tú al final del día? ¿Eres espinos o eres tierra fértil? Muy, ese es muy, muy, muy profundo, mucho más profundo. Pe, eh, Alejandro, ¿cuál es tu comentario? Bueno, algo también muy resumido, que todos oímos, pero pocos escuchamos, ¿no? Todos oímos, pero pocos escuchamos. Hay una diferencia enorme, ¿no?, entre, entre procesar lo que decimos y lo que nos están diciendo. Entonces, hay una diferencia enorme entre, entre que la semilla, la semilla se, se puede esparcir, pero el que está entendiendo, el que está, este, el, el receptor, otra vez la idea, ¿no? ¿Qué tipo de tierra es el receptor? Y algunos, pues no, 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 no es concreto, ¿no? Claudia, ¿tienes algún comentario, observación de lo que tú entiendes?
2: Sí, bueno, eh, más o menos es de lo que usted dijo. Ahora sí que, dependiendo, eh, esta palabra nos habla, lo que yo le este, Dios me da a entender es de que nosotros nos escudriñemos nosotros mismos y qué clase de semilla somos, la que cae en tierra firme o la que ve, escucha, eh, se siente emocionado pero pasa el tiempo y te la arrebatan, ¿no? O, o de aquellos que nada más van por pasada. Escucha, ah, está bueno, entrar, pero no llega a un fin bueno. Entonces, ¿qué clase de, de semilla somos nosotros? Que nosotros nos veamos a sí mismos y ¿qué clase de semilla vamos a sembrar con toda nuestra familia?
0: Wow, qué interesante, ¿no? O sea, eh, eh, tú lo pones del lado de la semilla, ¿no? De que nosotros somos la semilla ¿y qué, y qué clase de semilla somos nosotros, no tanto ya la tierra sino tú te pones de lado de que soy una semilla de muy poca calidad, de muy poca resistencia de muy poca tolerancia yo, yo estoy plantando algún, ya saben que me gusta plantar y no, no sale nada, la verdad es que yo no sé por qué, pero yo creo que eh, en mi caso es el sembrador que es una, una papa, pero la semilla sé que, sé que venden semilla que es de más alta calidad que otras es una buena observación observación uh, adelante Paz ¿qué entiendes tú? ¿no? ¿y si abres el micrófono? ¿te entendemos mejor? sí, cierto
1: eh, Alfonso nos has recalcado siempre a veces perdemos tiempo persiguiendo los los pájaros
0: ¿No? tenemos que estar muy preparados esa parte porque nos perdemos tiempo y recalco esa parte donde nos dices no pierdas el tiempo por el que no decide. Y realmente así, a veces nos enfocamos para la persona que no decide y tenemos que estar preparados a parte porque hay gente que se frustra cuando cae en un en esa semilla, cae en rocoso. Es bueno, espino, así. ¿no? o sea, tú dices, tú dices qué cabezas duras somos que queremos que la semilla crezca en, en, en el espino. O sea, somos nosotros los cabezaduras, insistiendo en que la semilla crezca en el espino. Eso es lo que quiere decir. O sea, somos insistiendo que cae, cae, es poner con semilla en concreto. Y ahí estamos, en el concreto, rogándole al concreto que deje, que deje, que, entre, que sea la semilla, eso te refieres. Es muy buena observación, ¿sí? Una más y les quiero llevar a otro nivel si me dan permiso. Marta, ¿qué opinas tú, Marta? Muy buenos días a todos. Buenos días,
2: señor. buenos días, señor Lobato nosotros somos una semilla fértil, pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos las barreras, entonces si queremos sembrar, debemos de sembrar primero en nuestra alma la fe y la convicción de lo que queremos en la vida para poder transmitir esa fe y esa convicción de los principios en los que se basa esta empresa y en los que se basa nuestra vida ok,
0: es una observación interesante, o sea tú dices Ve tú, busca semilla que tú quieres sembrar en tu cabeza, en tu corazón, y de ahí vas a dar fruto. Sí. Es, es interesante, es, me lo aprecio mucho. Creo que todos ustedes tienen, eh, tienen, eh, eh, Dios está mostrándoles algo, pero yo quisiera, si me dan permiso, creo yo que esta parábola se refiere a que, a que la palabra de, de Dios, el ejemplo de Jesús, es nuestra semilla. Y esto se refleja en nuestra relación con familia, con esposos, con esposas, con compañeros, pero, pero Jesús se refería en este contexto de esta parábola, Él se refería a su palabra, Él se refería a Él, Él se refería, a el que quiere recibirme a mí, el que quiere seguirme a mí, el que quiere compartir mi palabra va a ser a veces esa persona con su ejemplo en los negocios en la vida en relaciones si nosotros podemos ser la semilla de jesús si podemos nosotros entender que es la palabra de dios la semilla y esta palabra de dios se refleja en nuestra manera de vivir, de nuestra manera de tratar a la gente, en nuestro liderazgo, en nuestro negocio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, en, con nuestros socios, en, en nuestra manera de vivir. Es, es la palabra de Dios, es la enseñanza de Jesús, la semilla. Pero esta semilla no siempre va a ser recibida. Una persona que tiene a Jesús en su corazón, ¿están de acuerdo que no siempre es bien recibido? una persona que tiene gozo en la adversidad, están de acuerdo y cuando le da la gran... Eh, me dio mucho... Eh, me, me causa mucha, mucha curiosidad, pero increíble lo que hace la semilla cuando, cuando se tiene que... Cuando al final del día la, la gente está en una situación difícil. Vieron al, al jugador de fútbol americano que murió temporalmente en el, en el campo de fútbol, un joven de 24 años, cayó ¿saben qué? Híjole, no quiero entrar en polémica, pero en serio, en serio, no estén vacunando a sus hijos. Yo sé que algunos lo están haciendo porque creen que es sano, etcétera, pero está, hay enorme cantidad de jóvenes sanos en todos los aspectos cayendo en los campos de deporte sin ninguna explicación más allá de la vacuna. Entonces, no quiero ser polémico ni político aquí, pero les digo una cosa, hay enorme, enorme, enorme cantidad de jóvenes hay, es un porcentaje fuera de serie nunca, totalmente fuera de control los jóvenes que están cayendo, muertos de, de la nada, y estoy hablando de atletas profesionales que están súper estudiados en su salud etcétera, acaba de caer otro futbolista un portero profesional, de la nada se, se, se cayó muerto en el campo de juego pero bueno, este futbolista americano igual, de la nada, de la nada. Bueno, no de la nada, si sí tú recibió un golpe. Pero bueno, el caso está en que cayó y, y vio, y todo quién vio la escena de todos los jugadores de la NFL y todos los entrenadores hincados orando a Dios por su vida. ¿Vieron esa escena? Super poderosa escena. La semilla fue compartida con ellos en algún momento. Quizás en el día a día no era evidente, pero cuando tuvo esa semilla, dio un fruto al 100%, porque se llama daniar Lemar o algo así eh, el, joven, el joven lo resucitaron y está vivo está en recuperación wow, el poder de la oración es impresionante esa semilla esa palabra, esa fe en Dios entonces quiero que comprendamos esta parábola como algo muy específico esta parábola no se trata de nosotros, se trata de Jesús a través de nosotros apunta a eso esta otra palabra no se trata de que yo sea alto, guapo, inteligente y fuerte, lo cual es muy evidente al mundo. Esta palabra se trata de que Jesús hable a través de mí y que ese ejemplo se refleje en todo lo que hago. Y que ese, esa semilla, cuando alguien más la vea, diga, wow, este amigo trata bien a su esposa, le abre la puerta. ¡Wow! ¿Cuántos hombres hoy le abren a la puerta? a sus esposas, y no estoy diciendo que lo haga yo, o todo el tiempo, pero cuando me acuerdo, <risa> lo, tra lo debo de tratar de hacer más seguido. Pero esa es la semilla que Dios plantó en mí. Esa es la palabra de Jesús en mí. Ese es el ejemplo de Jesús. Ese es lo que Jesús haría en mi posición. Entonces, yo estoy muy claro que la semilla que yo tengo es este conocimiento de la palabra. Esa es la semilla. Es este ejemplo de Jesús. Esa es la semilla. Y, ¿Y cómo lo reflejo en mi trabajo? ¿Cómo lo reflejo en mis decisiones? ¿Cómo lo reflejo en mis acciones? Es como va a ser recibido por algunos. Pero correctamente, como lo dijeron algunos de ustedes, no depende de mí. Yo puedo ser el mejor ejemplo de Jesús que yo pueda ser. No para, hacer, no para impresionarte a ti. Sino para estar en paz, satisfacción y recibir las promesas de Dios en mi vida. Yo tengo miedo a Dios. Yo tengo miedo a que las promesas de Dios no se cumplan en mi vida porque yo fracasé por falta de, de determinación, por falta de perseverancia, por cobarde. Yo tengo miedo, verdadero pavor a Dios. ¿Sabes qué? Y quieren, y, y esto es. Mucha gente no entiende ese, ese mensaje, ¿no? Que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es verdad. Teme, teme. Debes de tener un enorme temor, miedo, pánico a que Dios no te, no, no te, te castigue, para empezar, que, que Dios castiga, <ríe> aunque no lo crean. Y la otra es que no se cumplan sus promesas en tu vida. Que no llegues a sentir esa satisfacción de, de terminar la carrera y decir, corrí la carrera y terminé la carrera que Dios puso en mi vida y por lo cual me dio mis dones y talentos para servir en este mundo. Y te prometo que, que, que Dios va a guiar y, y, y Jesús es un ejemplo porque Él vino para demostrarnos cómo funciona esto de una manera muy práctica. Entonces yo quiero dejarlos con este entendimiento. No se trata de ti. No se trata de tu semilla. Se trata de Jesús a través de nosotros. De la palabra de Dios a través de nosotros. De, de, de nuestro ejemplo y lo que hace para que otra persona multiplique el reino de Dios. Y esto lo hacemos en los negocios, lo hacemos en el matrimonio. Lo hacemos en el trato con los extraños, con los que ganan más que nosotros o menos que nosotros. Lo hacemos con, como, como nosotros, a, 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 como manejamos los problemas. Y yo los dejo con una historia muy personal. Yo vine a Cristo en gran parte por el ejemplo de Ricardo. Ricardo fue un compañero de trabajo, ingeniero. Cuando yo tenía la enfermedad de la ingeniería, digo, cuando yo era ingeniero, Ricardo trabajaba en la misma empresa que yo. Y, y yo siempre he sido, es, creo que es mi naturaleza ser optimista positivo. Yo nunca he sido de los pesimistas, y eso. es mi naturaleza siempre he sido optimista. Es como que lo traigo, lo traigo, es como Dios me creó optimista y creo que a todo el mundo le, le da una, ser, una serie de, de opciones de su actitud. Pero yo siempre he elegido ver el lado amable, ¿no? Total, que, pero en el, en el trabajo todo el mundo se juntaba y, y en los trabajos tradicionales, no digo que en todos, pero ciertamente en, lo, en mi experiencia, pues hay mucho chisme, ¿no? Promovieron al vicepresidente, ay, porque ya sabes que anda con la hija del dueño, ya sabes, ¿no? La típica historia, ¿no? El punto ahí es de que todos chismeaban, yo poquito, pero todos chismeaban. Y Ricardo compartía con nosotros, pero nunca chismeaba, no, no, nunca, nunca añadía fuego en la hoguera para el chisme, ¿no? Y gozaba, no era raro, no era rarito, no que, que de repente dices, ay hay, hay algunos que a tiro, o sea, son muy raros, ¿no? no, no nadie se les acerca porque, porque son raros, o sea, siempre andan en el espíritu, les digo yo. <risa> ya, ya están en el cielo, aunque están aquí en la tierra, ¿no? Entonces, no la gente no se relaciona bien con ellos, etcétera. Pero no, Ricardo no era así. Ricardo súper bien, tranquilo, estamos bien pero no opinaba. Y luego le decían a Ricardo, constantemente decían, ¿Quién quiere ayudar? Y Ricardo dice, ok, yo ayudo, total. Y, y aceptaba, no, o sea, hacía muy buen trabajo, excelencia, era, era, tenía orgullo en su trabajo, era de los que querías que, que estuviera en tu equipo, ¿no? Porque era confiable, era confiable, lo cual no era casi nadie. O sea, un chorro de características. ¿Quién has estado relacionando estas características con el ejemplo de Jesús? Y no decía ni una palabra de Jesús, ¿eh? No estaba como yo ahorita predicando. Él no decía nada. Él no, no presumía ser cristiano. Nada de eso, ¿eh? Yo ni sabía, al grado de que yo ni sabía. Yo nada más veía a un tipo que era profesional, constante, perseverante, decidido, agradable, apoyaba. Feo, 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 feo. Eso sí pero definitivamente un tipazo. ¿Quién conoce feos, 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 pero tipazos, ¿no? El punto aquí es de que Ricardo, yo sí un día le pregunté a Tiro. Yo le dije, oye, Ricardo, ¿qué juguitos te tomas o qué te desayunas? Que, que tú eres de los que, o sea, eres, eres sobresales, eres una semilla que sobresale aquí. Y no sobresale, es más, y te, y, y te digo, yo lo observo, pero en mi opinión casi nadie puede ver. Cuando no estás tú observando, casi nadie puede notar a un Ricardo. Como que pasan desapercibidos. Pero yo sí lo notaba. Y él me dijo, ¿por qué no vienes el domingo conmigo para que, para que puedas ver? Por qué es lo que, ¿De qué me alimento no? todos los domingos? Y de hecho todos los días, pero bueno, todos los domingos. Y fui le dije, ¿sabes qué? Pues este, este domingo voy a, voy a soltar a mi Dios al fútbol porque tengo mucha curiosidad y voy a soltar a mi Dios el fútbol y voy a ir a donde tú vas porque tengo mucha curiosidad y solté a mi Dios por un domingo al fútbol y fui a la iglesia. Escuchen, mi esposa ya estaba muy cerca de Cristo y muy cerca de Dios por muchos años, pero me respetaba mucho mi esposa y me decí, y, y yo les, y nunca me forzó a ir a la Biblia, nunca me dio de bibliazos mi esposa nunca, pero su ejemplo era muy bueno. A mí me gustaba mucho que mi esposa fuera a la iglesia porque se portaba mejor. Uh, ya no era tan renegona. Eh, estoy hablando de las esposas, ¿verdad? ya no era tan renegona, tan peleonera. Le dije esto de esto de, de, le dije no, yo sí, yo apoyo 100% que vayas a la iglesia, Ana por favor. Es más, pero yo no, yo voy al fútbol. Y por varios años eh, ella se iba a la iglesia y yo me iba al fútbol y no y no me la hacía dramática, ni mucho menos, y, y a mí me gustaba, porque yo veía que ella mejoraba, yo veía que ella eh, trataba de hacer cosas para no estar peleados, ¿no? Y yo decía, wow, esto, esto, esto de, esto de, esto de la cristiana me encanta, síguele, síguele por ahí, pero yo no. Cuando vi a Ricardo, me invitó el domingo a una iglesia, no van a creer quién estaba en la iglesia, era la misma iglesia a la que iba mi esposa todos los domingos. Y ella misma me dijo, oye, ¿y ¿sí qué haces aquí? ¿No ibas a ir al fútbol hoy? Le dije, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Ricardo le pregunté que, que por, qué, por qué estaba gozoso en el trabajo cuando todo el mundo está todo estresado y todo el mundo tiene todos esos problemas, pero él no, y me dio curiosidad y me trajo. Y dice, ah, ok, qué bueno que estás aquí. Y el resto es historia. La semilla, la semilla. Ha dado fruto al 100%. Saben que yo tengo cantidad de testimonios del negocio. De personas que dentro del negocio. Literalmente han venido a Cristo. Porque porque de cierta manera yo he usado mi influencia. Para acercarlos. No, nunca he forzado a nadie. Ustedes saben. Nunca he forzado a nadie. Me dan ganas de agarrar al memo de la barba y traerlo. Pero no puedo. Lo mejor que pueda hacer es mi ejemplo, es mi testimonio. Yo soy esa semilla a través que Jesús está trabajando a través de mí. ¿Cierto? Y cantidad de gente me ha dicho, ¿sabes qué? Yo llegué al negocio buscando riqueza económica, buscando poder, buscando reconocimientos, buscando todo esto. Pero encontré la paz de Cristo. Y ahora sí podemos ser libres para poder hacer con nuestras vidas lo que tenemos que hacer, lo que Él ha plantado en nuestro corazón, hablar con quien sea, sentirnos en paz de lo que estamos haciendo, saber que está alineado a la voluntad de Dios, que es importantísimo para tener paz, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto empresario o, o narcos, no, no no, voy a ponerse en la misma categoría, pero cuánta gente está creando mucha riqueza pero no tiene paz porque sabe que no le está haciendo bien, ¿cierto? Nosotros estamos siendo bendecidos enormemente, pero tenemos una semilla que es mucho más profunda, que solamente saca del problema de Ten Paz Financiera. Nuestro, nuestra semilla quiere llegar al corazón, no nada más a los bolsillos, ¿me explicó? Señores, esta parábola es muy sencilla. Solamente quiere decir que nosotros somos quienes somos el ejemplo de Jesús en este mundo. Nosotros somos la palabra, nosotros somos el ejemplo, nosotros somos la semilla. La gente reaccionará a nosotros y a nuestro mensaje como quieran reaccionar, pero algunos están listos para recibir a Cristo. No les tienes que dar bibliazos, no les tienes que forzar a nada. Esa tierra está lista. Esa tierra solamente necesita que alguien, que alguien con liderazgo se acerque y le diga, hey, hey, te gustaría llegar a tener el, la paz y el gozo de Cristo y saber que, que tu vida cuenta y saber que tu vida vale y saber que tienes dones y talentos y que los puedes usar para servir a los demás y en el camino. Al estar alineado con la voluntad y la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, saber que hay enorme cantidad de promesas para tu vida. Y esas promesas se cumplen porque Dios es fiel y te gustaría saber todas esas promesas. ¿A quién le gustaría que haga un estudio de promesas? ¿Y a quién le gustaría que haga un estudio de requisitos de las promesas? Ese, no, ese, ese estudio casi no le gusta a nadie. Eh, 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 a, a todo el mundo le gusta. ¿Saben quién, quién, quién es un estudio de las promesas, pero nunca de los requisitos? Los, los, pre, los predicadores de, le llamamos de prosperidad. El Joel Austin, el, el Johnny Cash, o como se llame. Todos esos son predicadores de prosperidad. Pero ¿se notas que te, acuerda, ¿te notas que nunca te dicen el requisito? Y ese es un tema grave, ¿eh? Porque ninguna promesa viene sin requisito. Fuera de la promesa de la salvación que viene que sin, que, sin, sin requisito, solamente tu voluntad de aceptar a Cristo. Pero de ahí ¿Alfonso? en adelante...
2: ¿Puedo comentarte algo, Alfonso? Sí. Yo creo que Dios nos pone a todos en el lugar correcto para sembrar la semilla. Sin duda. Y cuando te pone en el lugar correcto para sembrar la semilla, no nos queda de otro más que nosotros confiar, como dices tú, guiarnos por su palabra y Él proveerá todo lo demás. Él proveerá a todas las personas, a todo lo que nosotros, a quien lleguemos, para que nosotros podamos hacer su voluntad y Él hará todo lo demás.
0: Es, es total... increíble
2: cuando tú, cuando tú, tú tienes el, la certeza de eso, porque en el camino, en lo que tú siembras su semilla, no te detienes.
0: Totalmente. Cuando tú estás convencido convencida de que Dios está usándote como semilla en el mundo, en los negocios, en las relaciones, en como papá, como mamá, como hermano, como pa, como, o sea, cuando, cuando sabes, cuando tienes conocimiento de la palabra de Cristo, él provee, él abre puertas, él, él es el que multiplica, no tú, tú no eres el que multiplica, es él, es la semilla que, que él plantó a través de él, no eres tú, él es el que multiplica, y cuando tienes esa certeza, es como que te da una paz, inclusive en la adversidad, inclusive cuando tú no ves nada. Pero continúa. Continúa, porque Dios es fiel. Adori, dices tristísimo, ¿a qué te referías? Pues Nada más porque me quedó con curiosidad.
2: El caso, el caso que mencionabas de los jóvenes de que estaban cayendo en los campos. Lo que estabas mencionando.
0: Justo, acuérdate que tengo memoria de... de, de ah, de,
2: de mencionaste jugadores. de las vacunas. Mencionaste de las vacunas. Ah, y
0: sí, los... sí, ya. Sí, sí, sí. De, 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 de los jóvenes. Y, sí. De miocardia y, 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 y caídas. Es algo es algo que vale la pena. Es algo que tienes que, que, que entender. O sea, hagan su tarea. No, no tomen por dado que, que lo que te está diciendo el gobierno, que te están diciendo las farmacéuticas o los comerciales de televisión, no lo tomen por otorgado, entiendan. Ah, dicen, dicen, dicen que sigue el dinero y encontrarás la verdad, ¿no? Es mentira, sigue a Jesús y encontrarás la verdad, pero para propósito práctico, sí sigue el dinero y vas a encontrar los intereses. Ahora, no decir, esto no quiere decir que en algunos casos... Haya valor, obviamente, claro que hay valor en, en medicamentos, claro que hay valor, pero lo que estoy diciendo es de que cuando se trata de movimiento en masas, uy, no todas las soluciones se aplican para todos, ¿me explico? Y en este caso hay muchísimas, muchísimas incógnitas, muchísima ignorancia, muchísimos intereses, y francamente, francamente, si haces un poquito de tarea, es ahorita ya es considerablemente estadísticamente, ya prácticamente es, es, es la probabilidad de que haya un, un daño a la salud es, yo creo que ya ahorita estadísticamente con lo que ya salió y lo que se está saliendo todos los días es más alto, tristísimo lo que a veces como nos manipulan pero eso no quiere decir que hay ocasiones excepcionales. lo que te estoy diciendo es haz tu tarea haz tu tarea no tomes por otorgado lo que, lo que, la manipulación de las masas, etcétera, haz tu tarea por eso tienes inteligencia, por eso tienes libre albendrío. No seas flojo. Yo sé que pensar da flojera, ¿ok? Ya lo expliqué. Pero da tu tarea. Y, y, y en el caso de, de Cristo, en el caso de la palabra, todo esto cuenta. Oye, ¿y ¿sí por qué no estás vacunando a tus hijos? Porque he hecho mi tarea y porque francamente creo que viola, viola algunos principios que van contra, contra lo que yo creo es verdad. Sabiduría bíblica, sabiduría de Dios. Creo que, va en, creo que no es sabio. Y puede ser específico. Aquí está la evidencia, pero a su tarea. No, o sea, no des opiniones si no tienes evidencias. ¿Me explico? Súper importante. Pues, señores, la semilla está plantada. Yo espero enormes líderes que surjan siendo el ejemplo de Jesús, llevando esperanza llevando sabiduría, Muy llevando rico. todo esto que podemos compartir.
2: Voy a ver, ¿no ¿Qué es? es un poco de tener más. ¿verdad?
0: Gracias, Señor. Te damos por este día, por este, por este momento, Señor. Gracias por, por plantar esta semilla, Señor, y porque sabemos que tú, tú eres el que trabajas, tú eres el que, el que determina si se multiplica. Señor, nuestra tarea es ser esa semilla que... Por medio de nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pues, Señor, danos, deja que, esta, que este portador de tu semilla tenga el, el, la convicción, el poder personal, Señor, que los dones y talentos se puedan demostrar y que sea por tu gracia, que sea para tu honor, para tu gloria, pero, Señor, tú nos diste una semilla. De, de, de grandeza, una semilla que está que la promesa es que se multiplicará a 100 si seguimos tu voluntad, si estamos alineados a tu palabra. Tu promesa es que habrá tierra firme, que habrá multiplicación. Yo lo creo y por eso actúo y por eso no me paso en lo temporal. Por eso es que no me preocupa lo, lo temporal, porque yo sé que tengo esa promesa de multiplicación al 100. Para todas las áreas de mi vida, para mi relación con mi esposa, para mi relación con mis hijos, para mi relación con mis socios, para mi negocio, para mis amistades, para todos aquellos, Señor, que estamos creyendo en, total, en, en, en esta palabra. Te damos gracias porque tenemos esa esperanza de multiplicación y entendemos hoy que somos esa semilla de tu palabra, del ejemplo de Jesús. Amén. Ahí está, jóvenes. Vamos juntos. ¿Qué les parece? Si nos multiplicamos en todas las áreas de bendición que podamos. Saludos.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.
1: Gracias.